0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, mafagafos e mafagafas que estão num ninho de mafagafinhos desmafagafatizando enquanto você está aí tranquilão. Está começando mais um Balascast música. Olá, Lá, lá, seja muito bem-vindo ao meu podcast, re bem vindo você que já viu algum, bem-vindo pela primeira vez, você que está chegando aqui, que nunca ouviu. Aliás, se você nunca ouviu, eu aconselho você a ouvir o primeiro, porque é uma ordem, né? Então esse é o 14, e começa no 1 e vai subindo, vai subindo, chega até aqui. E se você quiser, afinal você é livre, você faz o que você quiser. Então vamos continuar with the story of my life. Jogando no Quintal, espetáculo pioneiro de improviso no Brasil. No episódio anterior eu contei do trabalho de palhaço no hospital que eu fazia nos Doutores da Alegria, onde eu trabalhei por quatro anos. E lá eu tive vários parceiros e um dos meus grandes parceiros foi o César Gouveia, Dr. César Parker. A gente trabalhava no Hospital do Câncer, e todas as terças e quintas, depois do trabalho, a gente foi ficando cada vez mais amigo e a gente ia pra casa dele pra bater papo, pra desanuviar tirar um pouco daquela tensão, porque o trabalho do hospital, ele é muito cansativo energia muito alta então depois você tem que dar uma relaxada e a gente foi conversando sobre as nossas histórias, sobre as nossas vidas, a gente foi cada vez se conhecendo mais, e ele me contou que ele tinha a ideia de fazer algo teatral no quintal da casa dele, ele morava na rua Cotoxó, número 337, e ele tinha um Quintalzinho, e ele me contou que nessa casa antes dele morava o Gero Camilo, que era um artista que chegou a fazer a apresentação do solo dele lá, morou o Caco Sciocle também, que era ator, e ele também tinha vontade de fazer alguma coisa na casa dele e ele me perguntou, poxa, você não quer fazer alguma coisa juntos aqui? E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer no quintal da casa dele a primeira ideia que ele tinha era fazer algo tipo um espetáculo que tinha em São Paulo, chamado Tamara, onde as pessoas chegavam na casa e entravam em vários cômodos, na cozinha, na sala, no quintal, e lá tinham pequenas apresentações, pequenas coisas, a pessoa ia percorrer um circuito, assim, pra ser uma coisa bem alternativa. E a gente foi pensando, pensando, e ele me perguntou, você não viu nada legal lá na Europa, que talvez a gente pudesse fazer aqui? E eu contei a ele do espetáculo de improviso que eu tinha assistido na França há dois anos atrás. Quando eu contei, ele ficou surpreso, mas como assim de improvisação? Naquela época, vale lembrar que não existia um espetáculo de improviso no Brasil, ninguém fazia o improviso. O improviso existia como técnica dentro do teatro, isso existia desde o início do teatro, mas assim, o improviso como formato, como um final, como um espetáculo que o público vê ele sendo criado ali na hora, não existia. E aí ele foi me perguntando, mas como assim? Eles combinavam antes? Eu falei, não, não. Eles eles faziam tudo na hora, mas na hora era tudo improvisado? Eu disse sim, era 100% improvisado, eles pegavam títulos do público e a partir desse título eles criavam cenas na hora aos olhos dos espectadores. E ele achou aquilo do cacete, ele perguntou, será que a gente consegue fazer isso aqui? Eu falei, puxa, não sei, a gente pode testar, a gente pode tentar, e a gente ficou conversando, 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 e a gente teve a ideia de juntar as duas linguagens, o palhaço, que era a linguagem que a gente trabalhava, que a gente sabia fazer, com essa coisa chamada improviso, que eu tinha assistido um espetáculo, e a gente via o que saía dessa mistura. Então, a gente começou a se encontrar no quintal da casa dele, e começaram os primeiros ensaios, só eu e ele, pensando o que a gente poderia fazer dessa mistura. Então começamos a pensar o que a gente poderia fazer. O espetáculo de improvisação que eu tinha assistido na França, que era a nossa única referência, era um espetáculo que era inteiro, baseado, todo ambientado como se fosse um jogo de rock. Então, por exemplo, o patinoir, que eles chamam ringue de patinação, era o palco do teatro. O juiz vinha vestido como um juiz de rock. Os jogadores tinham roupas como os jogos de rock. Então a primeira coisa que a gente pensou, porque a gente não queria fazer uma cópia, a gente queria fazer algo que tivesse inspiração nesse espetáculo, mas algo que fosse nosso, pessoal. E a primeira coisa que a gente teve, o primeiro grande insight que a gente teve foi, bom, vamos trazer para o esporte nacional, que é o futebol. E se a gente ambientasse o nosso jogo, mas em vez de ser um jogo baseado no rock, vai ser um jogo baseado no futebol. Então essa foi a nossa primeira grande sacada, nosso primeiro grande insight. E a gente continuou pensando, o que mais a gente poderia ter ideias? Que jogos novos a gente poderia fazer? O que é que a gente poderia fazer? Fazer. E ficamos pensando, 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 esse tempo todo, o César comprou uma piscina regã. Então sempre que a gente chegava do hospital, a gente enchia a piscina regã, colocava no quintalzinho da casa dele, colocava às vezes uma cervejinha, um misc, e ficava deitados ali, classe média, fingindo que era rico, tentando ter ideias e fazendo brainstorms dentro da nossa piscina regã. A gente teve a ideia de começar com um jogo que fosse muito rápido para apresentar os palhaços. Então a gente pensou num jogo que chamaria jogo dos 10 segundos. O que, que era esse jogo? Nesse jogo a gente ia pedir um título para a plateia. Aí a plateia daria um título, um título que ela quisesse. Ah, o homem morcego, uma noite em Bagdá. O título que ela quisesse. E a partir desse título cada um dos jogadores teria 10 segundos apenas para fazer uma cena em cima do título dado. Só que a gente não sabia se isso era possível. Então, o que, que a gente fez? Um dos dois ficava sentado e ficava imaginando títulos que o público poderia dar. Enquanto o outro ficava ali, de pé, fazendo as cenas e tentando ver se era possível fazer uma cena em 10 segundos. Então, um ia dando título, um dando título, dando título, e outro ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. Aí, na sequência, invertia. Um ficava sentado, e o outro ia fazendo, ia fazendo, fazendo. Depois de alguns meses de experiências, a gente chegou no que Seria o primeiro roteiro do espetáculo jogando no quintal, o um jogo de improvisação de palhaço. E aí, a gente sentiu a necessidade de chamar mais pessoas para essa pesquisa. A primeira pessoa que a gente chamou foi a Paola Musati, a palhaça manela, que era uma palhaça que já trabalhava com a gente no hospital. A gente sacou que palhaços que trabalham no hospital têm muito a experiência de improvisar, de criar no momento presente. Por quê? Porque quando você trabalha no hospital, você tem que lidar com tudo que acontece. Você lida com a criança, lida com o médico, lida com a enfermeira, lida com o soro, lida com a cama, às vezes com quatro, cinco crianças ao mesmo tempo. Então essa rapidez, esse raciocínio, essa agilidade que o improviso estava demandando, a gente percebeu que palhaços no hospital poderiam ter. Então a primeira palhaça que a gente pensou foi uma palhaça que tinha essa experiência, que era a Manela. Então a gente começou a treinar os três no quintal da casa do César. Na sequência a gente chamou o Eugênio La Salvia, que era um músico, porque a gente sacou que ia ter alguém que precisaria fazer a parte sonora, fazer os sons das onomatopeias. A trilha ao vivo seria um músico improvisador. E aos poucos fomos chamando outros palhaços para compor o elenco. A primeira ideia que a gente teve foi de fazer um jogo de meninas contra meninos, homens contra mulheres. E eu lembro que a gente tinha pensado, era eu, o César Gouveia, o Cláudio Carneiro, que era palhaço nos doutores também, contra a Manela e a Vera Budi, que foi outra palhaça que a gente já chamou a Emily pra entrar nos treinamentos. E estávamos em dúvida quem seria a terceira palhaça. Uma vez que a gente treinou bastante, a gente percebeu que era hora de chamar alguém pra gente fazer um jogo treino, pra gente brincar, pra fazer tipo uma pelada, um amistoso. Então, tínhamos três amigos palhaços, que eram Alan Benat, Chabilson, Denis Goios, Fritz e a Gabriela Argento a Palhaça do Porto, que já era um trio, que trabalhavam com a Beth Dorgan, eles tinham um espetáculo, e eles eram um trio já formado. E a gente perguntou, escuta, vocês querem vir um dia fazer um jogo treino com a gente? Mas um jogo de quê? Um jogo de improviso. Como assim? Não, vocês vão ver, vocês vêm lá e a gente explica pra vocês. Então, eles vieram no quintal da Casa do César, lá na Rua Cotoxó. O Hésio Magalhães, que tava com a gente nos treinamentos, foi o primeiro juiz que a gente chamou pra esse treino, o Palhaços Abobrim. E a gente fez um joguinho treino, chamamos dois amigos nossos, que iam ser o público, e o público dava os temas pra gente quer dizer, eles dois davam os temas pra gente e a gente fez um amistoso, éramos nós três que já estávamos ensaiando, contra eles três que nunca nem tinham visto, nem sabiam jogar o um negócio. E a gente conversando antes, falou, puxa, a gente vai dar uma lavada neles, né, porque a gente já tá craque, a gente tinha treinado já alguns meses e eles nunca tinham treinado. Bom, resultado, o jogo foi muito acirrado, a gente ganhou por um ponto, assim, no final mesmo, e quando eles foram embora... A gente ficou conversando e falou Nossa, eles foram muito bem Talvez a gente tenha que chamar eles pra jogar junto com a gente Ser parte do elenco A partir daí, no primeiro elenco mesmo A gente chamou a Gabi e o Alan Mais pra frente o Denis viria a ser chamado também E aos poucos fomos fechando o elenco Chamamos o Paulo Federal também Que é o Adão, o palhaço que fazia espetáculos na rua Então ele tinha também esse background de lidar com o público na hora De jogar com o público na rua, com o mendigo Com o cara que interrompe, com o cachorro chorro, né? Essa aptidão da rua que é de jogar no Instante no Aqui Agora, e fechamos o elenco e passamos a treinar duas a três vezes por semana, todas as semanas. Uma vez que todo o elenco estava bem azeitado, a gente começou a fazer as experiências com pequenos públicos. Então, na época eu dava aula, e chamava 15 alunos para assistir, o César e os amigos chamavam pessoas, a gente chamava oito pessoas, sete pessoas, fizemos várias, 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 várias pequenas apresentações, e um dos palhaços que a gente chamou para completar o elenco era o Cristiano Carnas, o palhaço Fandango. E o Chris ele vinha de um trabalho com Akito no Espaço Nova Dança, onde ele trabalhava o contato e improvisação ele trabalhava a improvisação que vinha através do corpo, a partir do corpo e a partir daí ele começou a dar um treinamento pra gente físico, corporal, pra gente entender como é que a gente poderia passar a improvisar a partir da minha coluna a partir do meu olho, a partir do meu whisky, que é uma parte do corpo que até então eu nem sabia onde era e isso foi muito legal porque isso trouxe um novo elemento pra gente e a gente começou a entender que a preparação, os aquecimentos eles realmente iam fazer muita diferença na hora de fazer o espetáculo, sendo assim nossos ensaios, nossos treinamentos duravam 3, 4 horas sendo que metade deles, 1 hora e meia 2 horas, era aquecimento puro, um momento onde a gente aquecia e entrava em conexão um com o outro pra na sequência entrar em conexão com o seu time para na sequência você estar tá pronto para improvisar e criar um espetáculo na hora, ao vivo Esse processo todo começou em 2001 e demorou um ano e meio em que ensaios, aquecimentos, preparações, tentativas, chamadas de elenco. Eu e o César éramos os diretores do espetáculo e os criadores do espetáculo, mas a gente não tinha a menor noção do que a gente estava fazendo, porque eu só tinha essa pequena referência do espetáculo e mais nada. O elenco nunca tinha visto nada, nem o César, quer dizer, era realmente uma grande incógnita o que iria acontecer. A gente fez vários ensaios, vários testes, muita coisa deu errada, muito público deu feedback pra gente de coisa que não funcionava, porque a gente já foi fazendo essas pequenas apresentações para públicos selecionados, públicos chamados, até que uma hora a gente chegou à conclusão que podemos fazer a estreia. Jogando no Quintal, jogo de improvisação de palhaços. Esse era o título do nosso espetáculo. Ele iria acontecer no quintal da casa do César. Um quintalzinho pequeno, pequeno. A gente conseguiu algumas cadeiras emprestadas do Alessandro Azevedo, que fazia o sarau do Charles, e tinha essas pequenas cadeirinhas, que eram umas cadeirinhas que ocupavam um pequeno espaço. Nas laterais, a gente colocou três banners que a gente tinha trazido do Rio de Janeiro. Eram um banners de madeira super pesado, que a gente tinha conseguido de restos do a naval do ano passado, que a gente foi pra lá. Bandeirolas vermelhas e azuis recortadas, todas à mão pelo elenco. Nessa época não tinha produção nenhuma, o elenco fazia tudo, tudo, tudo. E decidimos que era hora de avisar o público que teria um espetáculo, vender os ingressos, os ingressos eram vendidos a 10 reais, e finalmente, em novembro de 2002, acontecia a estreia do Jogando no Quintal. Fim desse episódio muito bem, muito bem, muito bem chegamos ao final de mais um episódio ah. Mas semana que vem tem mais eee! Muito obrigado a você que tem acompanhado O meu podcast, obrigado pelos feedbacks A galera tá mandando feedback pelo grupo Balascast, que tem lá no Facebook Então se você quiser participar, entra lá Que tem muita coisa legal, Eu dou informações extras Sorteio convites pro meu espetáculo E muitas coisas bacanas e divertidas Ou mesmo no meu site, onde você também Pode deixar o seu comentário Sendo assim, chegou a hora Do nosso momento merchã. Ah, eu sou o Kleber, aqui do Rio de Janeiro E pô, mês fevereiro Tô de férias, aí Tô sem nada pra fazer essas paradas aí Sabe como é, né? E eu queria saber como é que faz o um curso de improviso aí, De férias, ou mesmo de palhaço De stand-up comedy Hein, Marcio Balas? Fala aí, ó Valeu, Kleber, pela pergunta E coincidência ou não, agora em fevereiro Tem os cursos de férias na Casa do humor Curso de stand-up, curso de improviso Curso de palhaço, pra qualquer pessoa sua, iniciante, pode ser surfista, pode ser paraquedista, pode ser zoarista pode ser o que você quiser. Tem curso de final de semana e curso durante a semana casa do amor.com. É isso aí muito obrigado pela sua audiência, e se você já assistiu alguma vez o Jogando no Quintal ao Vivo e lembra de alguma história incrível que você assistiu, manda pra gente, porque eu tô coletando essas histórias. E um desafio a você que está ouvindo, se você conseguir falar essa frase e mandar um vídeo errando muito, o melhor pior vídeo vai ganhar meia bolsa na Casa do Humor. A frase é a seguinte, num ninho de mafagafos, seis mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será, Entendeu? Se não entendeu, ouve e volta de novo. Muito obrigado! Thank you very much! I appreciate for your honor, for your agency, and for everything, and for your maca because you are the most most-friend of all, the other -all in other worlds. Thank you. No ninho de mafagafos, seis mafagafinhos há. Quem os dema. No ninho de mafagafos, seis maf... Caralho. Jogando? É. Jogando? Que é bom avisar, né? Só pra ele saber a hora certinha. Tá de. ficando saídinho, né? Jogando? Eu no seu tempo, eu jamais vou ficar. Sinclair, é viado. Eu jamais vou ficar atrapalhando. 6 horas foi indo embora, viu? Só 7. Vamos lá! Pode chegar só um pra você. Vamos fazer. Vai lá, fechou aí, Tá prestando atenção em mim. Eu sou o máximo centro das atenções. <risos>